0: Je to už nějaký čas, co jsme se a já pevně doufám, že úspěšně přehoupli do roku 2024. A tak nastal ten správný čas s odstupem zhodnotit rok minulý jaké novinky přinesl v oblasti HIV, co se událo, jaká je k dispozici léčba, jaké úspěchy přinesl na poli operací a porodu? O tom všem si dnes budu povídat s naším starým známým hostem, primářem infekční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Milanem Zlámalem. Hezký den, Milane.
1: Hezký den i vám, Aleši, zdravím a zdravím také posluchače. Děkuji za pozvání.
0: My jsme rádi, že jste opět přišel. Pane doktore, jaký byl pro vás přechod do nového roku?
1: Asi bych řekl hektický, protože samozřejmě v práci máme nemocných stále, jak se říká dostatek, bohužel tedy, ale takže tak pracovní, ale...
0: Takže jste si ani nevšiml, že začal nový rok, mám to tak brát? Podstatě, je to pořád stejné.
1: Je to na té mé pracovní úrovni asi tak stejné, ale máme radost samozřejmě, že ti naši pacienti mají léčbu dostupnou, moderní a... Dobře účinnou, tím tedy HIV umíme, jak se říká, dobře zalečit, avšak bohužel stále neumíme vylečit. Tedy naši nemocní užívají léky doživotně v tuto chvíli,
0: ale mohou žít dobře svůj život a kvalitně. Když už se dotýkáme té léčby, tak já jsem to naznačil už v tom úvodu, jaký byl ten rok 2023 v této oblasti. V oblasti léčby HIV přinesl něco nového? Já bych řekl, že ten trend je stále tedy u
1: těch pacientů léčebný v tom smyslu, že se kombinují léky. Bývají to dvoj nebo tří kombinace z pravidla A aby to bylo komfortní, tak se preferuje ten jednotabletový režim, že tedy pacient nepoliká více do tablet několikrát denně, ale má jednu tabletu jednou denně, když to jde. Ta léčba se takzvaně individualizuje, šije se na míru tomu nemocnému. No a v tom minulém roce máme novinku od jara toho roku 2023, to je injekční léčba, kterou lze u některých pacientů využít. Co
0: to znamená, že u některých musí splnit nějaké,
1: Podmínky. Ano, ten pacient z pravidla tedy musíme vědět a být si jistí, že má dobře ty viry citlivé na ta antivirotika, která, která jsou v těch injekcích. To znamená, nemá tam být žádná rezistence, mají mít potlačenou, dlouhodobě potlačenou virovou nálož a nesmí mít aktivní hepatitidu typu B, žloutenku typu B, takže ideálně jsou na očkování. No ale ten režim je tedy injekční, takže ne každému to může vyhovovat, že dochází na ty injekce každé ty dva měsíce, nemusí ale polikat tablety, takže je to prostě taková alternativa pro někoho, kdo preferuje prostě si dojít jednou za čas, tedy jednou za dva měsíce na injekci, respektive dvě injekce.
0: Jak tedy takový režim probíhá? Vy jste zmiňoval, že to to je režim dvou měsíců a že to jsou dvě injekce. To znamená, že dostane dvě injekce v jeden den nebo je mezi tím nějaký rozestup? Kam chodí? Kdo mu to vůbec doporučí? Ano, dobrá otázka. Tak doporučit nebo tak jako diskutovat nad tím by měl
1: asi se svým ošetřujícím lékařem v HIV centru a jde o to, Zase šijeme na míru, co tomu člověku by vyhovovalo, jestli vůbec to můžeme dát, jestli to je pro něj bezpečné. Bojíme se, aby ta léčba neselhala, aby ten věr nedostal, nevznikla rezistence, to je nebezpečné. Takže opravdu dobře vybrat a prodiskutovat s tím nemocným hostím s tím pacientem, co by bylo pro něj nejlepší. A je to asi o tom, jak bude moct dojíždět na ty injekce, protože se píchá jak si ta první dávka tedy v den nula, pak další se dává za měsíc a pak pravidelně každé dva měsíce plus minus týden a neměl by vynechat tu dávku. To je opravdu důležité to dodržet, takže z pravidla toto je diskutováno a je to taková možnost, která třeba někomu zpříjemní nebo zlepší ten léčebný komfort,
0: jak se říká,
1: ale je opravdu důležité to dobře probrat s tím pacientem.
0: Ten léčebný komfort, to se pojí i s tím, že tu léčbu prakticky hlídá někdo jiný než já sám třeba, abych si bral poctivě tabletky, tak jsem hlídaný třeba takhle doktorem nebo sestřičkou, že za dva měsíce přijdete v ten a v ten den a tím pádem je jistota?
1: Ano, v podstatě ano. Je to tak, že možná někdo má potom ten pocit, že vlastně nemusí, no hlavně nemusí myslet na to, že polkne tu tabletku jednou denně.
0: Na co všechno se pacient, který se rozhodne pro injekční léčbu, má připravit? Myslím tím, já nevím, když si vzpomenu, že jsem kdysi dávno třeba dostával injekce takového olejového na nějaké olejové bázi a dostával jsem je do jíždě, tak vím, že jsem se další dva dny, tři dny nemohl pořádně hýbat. Hrozí i něco takového třeba u této léčby?
1: Ano, ta bolest je tam popisována jako častý takový účinek nežádoucí, který bychom tedy nechtěli vnímat. Ano, ta bolest je časta, ale zase s těmi aplikacemi ti pacienti popisují, že se ta bolest zmenšuje. Je to subjektivní a taky jako individuální, každý každý ten nemocný to vnímá jinak. Není to pravidlo, ale je to tak jako často slíchané.
0: Vy jste říkal, že ta léčba je nasazená mezi populaci, tedy od jara?
1: Ano, v Čechách dostupná od jara roku 2023.
0: V Čechách to znamená, že ve světě byla už třeba dřív?
1: Ano, některé země už ji měly dříve. Jak si, když projde ten lék nějakým schvalovacím procesem, než, než se vyřídí všechny potřebné dokumenty a než je distribuován, takže to nějakou dobu trvá u nás jsme mohli tedy prvního pacienta aplikovat na jaře loňského roku.
0: V současné době víte tak od oka, jak velký zájem o tu léčbu, léčbu injekční je? Tak pacienti se ptají, jsou dobře informovaní, že něco
1: nového je, na poli léčby, takže ta diskuze probíhá zpravidla u každého pacienta a jinak kolik jich asi je léčeno, nedovedu říct, mm-hmm. celkem jsou to asi desítky v našem centru, ale je to tak, že ne každý jde do injekce z důvodu toho, že to bolí, je to ostrá jehla, kterou ne každý snese, je to taky jako stres pro někoho a mm-hmm. stále ty tablety se nebo jsou takovým tím standardním režimem.
0: Myslíte si, že do budoucna je tenhle ten trend léčby pomocí injekcí to, co se bude využívat častěji než právě tabletky?
1: Já si myslím, že to je možné hlavně z toho důvodu, že ty léky jsou uvolňovány postupně, depotně, takže vlastně ta frekvence podávání toho léku nebude třeba tak jak si frekventní, bude to třeba jednou za čas, ale uvidíme, necháme se překvapit, ale každopádně je to něco, co v budoucnu našim pacientům zase může zlepšit kvalitu života.
0: Myslíte, že do budoucna je možné, aby vznikl lék, který se bude podávat touto formou a třeba Člověk bude moct chodit jenom jednou za půl roku nebo za rok,
1: třeba? No, to by se mi líbilo. Když si to představí člověk, tak Aha. to je ideální, že? Je prostě jednou za půl roku, za rok, to si myslím, že už je taková frekvence, kterou můžeme. A myslíte brát si, ekosu. že je to
0: splnitelné někdy do budoucna, něco takového?
1: No, já si osobně myslím, že ano, ale samozřejmě jde o to, jak jsme už mluvili o tom šítí léčby na míru, hmm. tak aby ten pacient jak si na to byl vhodný, abychom si byli jistí, že zkrátka ta léčba bude stoprocentní.
0: Bude jak dlouho v takovém tom průměru trvá ta příprava na tu injekci, tedy projít tím procesem, zjistit, jestli je pro mě dobrá nebo není dobrá, musím podstoupit nějaká vyšetření, trvá to třeba týden nebo měsíc, dva?
1: No, z pravidla záleží tedy, jak dlouho člověk ví o své HIV pozitivitě, jaké výsledky testů máme, co byly vstupně nabírány k dispozici. No, Zpravidla to je rychlá, ten proces potom je, dejme tomu, ty dva, tři týdny. Ale myslím si, že by člověk, no, pacient si měl vzít čas, dobře si to promyslet, zvážit, co pro něj je nejlepší a Neudělat nějaké rychlé rozhodnutí, že opravdu ten, ten prostor si vzít a, a jak si nad tím popřemýšlet a pozeptat se toho ošetřujícího lékaře na všechny otázky. A...
0: Je třeba eh, ta injekční léčba eh, vhodnější pro lidské tělo než ty tabletky? Je to menší zátěž pro tělo?
1: Já bych řekl, že to je asi tak jako srovnatelné. Spíš jde o ten způsob podání toho léku, že ho člověk nepolkne, ale zkrátka je aplikován do svalu a postupně se z něj uvolňuje. Mm-hmm. Záleží na tom typu toho tabletového léčebného režimu, co pacient užívá.
0: Poslední otázka. Léčba lidí žijících z HIV je proplácena pojišťovnou. Jak je to u té injekční léčby? Je to stejné? Ano, léčba je v Čechách hrazena zdravotní pojišťovnou. Mm-hmm. Pojďme se posunout dál v těch novinkách. Já tady mám poznámku: Jaké novinky přinesl rok 2023 z pohledu operací nebo porodů? Já bych řekl,
1: že jsme rádi. V Aspoň u nás v centru, doufám, že to tak je i jinde, že pacienti, jaksi už nejsou centralizováni nebo jaksi izolování a operováni na nějakých speciálních operačních sálech, zpravidla tedy, když ten pacient je zalečený, léčený pro svou HIV infekci a je nedetekovatelný, tou virovou náloží je tedy pro okolí nepřenosný, neinfekční, takže ani operátor se nemusí bát v případě, že dojde o nějak, nějakému poranění, kontaktu s biologickým materiálem. A samozřejmě ani jiní pacienti by neměli být ohroženi, protože všechno se používá na sálech buď jednorázově, nebo se to dokonale všechno dezinfikuje, sterilizuje. Takže k tomu přenosu na jiné pacienty by nemělo dojít. Je to jakou hepatitidy, žloutenky typu BC a dalších nemocí. Takže v tomto, jak si ten trend je takový, že ti pacienti z HIV mohou být operováni jaksi kdekoliv, kde zkrátka to potřebují. Že když někdo dostane nějaký akutní úraz nebo se mu stane, že se mu zanítí slepé střevo, tak nebude převážen přece z jednoho koutu Čech nebo České republiky mm-hmm. na nějaké speciální operační sály do speciálního centra. Takže toto už by se dít nemělo a asi se neděje. To samé s těmi porody a navíc mm-hmm. ženy, které jsou léčeny pro HIV a mají nedetekovatelnou nálož, tak mohou rodit spontánně, nemusí se provádět císařský řez. Takže to miminko vlastně se při tom porodu nenakazí, protože ta maminka je neinfekční, když mm-hmm. je léčená a má potlačenou virovou nálož.
0: Tady, když jsme u těch porodů, my už jsme si o tom kdysi, ale to je hodně, hodně dávno povídali. Nicméně pojďme si zopakovat, jak je možné, že matka žijící z HIV je schopna porodit zdravé dítě, když vlastně to dítě společně s ní sdílí, když je v ní krev.
1: Oni vlastně ty obě jsou rozděleny, to dítěte, co ta maminka nosí, v děloze, ve svém břiše, takže ten přenos se takto neděje. Takzvaně, jakože nedojde tedy k, tomu, na, k té nákaze, mm-hmm. když to miminko je v děloze, ale právě se nakazí, nebo může se nakazit, když při porodu dojde k tomu kontaktu s tou matčinou krví nebo sekrety, které jsou infekční, protože obsahují virovou partikuly, virové partikula HIV. Takže vlastně dříve dělo se to a děje se to, když ty maminky jsou léčeny Takže to miminko je porozeno pod clonou protivirových léků a také potom dostává to miminko zajišťovací syrupovou protivirovou léčbu po určitou dobu, aby nedošlo k tomu přenosu. Ale ideálně tedy, aby maminka byla včas odhalena, že je HIV pozitivní, aby byla nasazena protivirová léčba a tím uděláme vlastně tu matku neinfekční a potom právě to miminko při tom porodu nenakazí. Diskutováno je dále kojení, takže to zatím není doporučeno, protože ten vír se vylučuje i do materského mléka mm-hmm. a je to jeden jakoby z, možné, z možných způsobů nákazy
0: kojení. My už jsme se tu dnes bavili hlavně a především tedy o té novince, kterou přinesl rok 2023 a to, to je tedy ta injekční léčba. Ale pojďme se podívat i na tu tabletkovou, kterou jsme zmiňovali, ale vlastně eh, jsme kráčeli tak kolem ní. Eh, ty léky jsou eh, v tu chvíli, jak daleko, jak moc mě na tom životu mohou ovlivňovat, teď myslím moje lidské tělo, jestli budu mít nějaké komplikace, nebo začnu třeba přibírat. Je to tak, nebo už ta léčba je tak daleko, že mě naopak vlastně nějak omezovat nebude?
1: Ano, ty ty léčebné režimy, které máme k dispozici, samozřejmě mají své, své nežádoucí účinky, mohou mít své nežádoucí účinky Popisovány jsou takové ty časté, méně časté nebo vzácné. To znamená, že ne u každého se to může projevit. A člověk pocitově zpravidla u těch nových, jaksi novějších léčebných režimů s inhibitory Integras. Nemusí mít pocitově žádný problém, ale je diskutováno, co se děje v tom těle. Hlídají se z pravidla teda testy ledviných funkcí, také se dělají odběry na jaterní testy a další, abychom viděli, jestli tam není nějaký nežádoucí účinek, takzvaně laboratorní, co ten pacient na sobě nemusí pocitovat. No a potom takový, si změna, taková změna uh, ukládání tuku, co bylo dříve v těch dřívějších režimech s protázovými inhibitory, kdy ti pacienti měli větší břicho, dělal se třeba hrb na zádech, mm-hmm. tukový, tak to jako je nežádoucí účinek a projev toho léku, který samozřejmě ten pacient ale by měl užívat, aby ochránil svou imunitu a aby, aby zkrátka. Nedošlo k rozvoji fáze AIDS v případě, že pacient teda není léčený.
0: Ale jestli jsem to dobře pochopil, tak v současné době ta léčba už je natolik vyspěla, že těchto Nežádoucích účinků je už podstatně podstatně méně, než tomu bylo v minulosti. Je to tak? Ano,
1: určitě, určitě. A jak už jste se Aleši ptal i na ten přírůstek váhy, tak není to pravidlem, ale u některých pacientů můžeme vidět, že váhově přibývají. Je otázkou, co za to může, jestli to je nějaký řešit dieta, méně pohybu a podobně. Nebo jestli za to mohou i ty léky na HIV, tak to jako je diskutováno, je to také individuální. Není to úplně stoprocentní, že při HIV léčbě někdo přibere, ale samozřejmě rizika jsou jiná v důvodu toho, že se ví už, že ta chronická infekce HIV i třeba zvyšuje riziko kardiovaskulárních nemocí, rozvoje aterosklerózy. No a tak samozřejmě ty léčebné režimy se vyvíjí tak, aby měly co nejméně nežádoucích účinků, snižují zátěž orgánů a jak i třeba, třeba rozvoj a nějakou potenciaci těch těch faktorů rizikových kardiovaskulárně a metabolických nemocí a třeba i Takové, které, po který vidíme, že ten pacient méně přibírá, takže mm-hmm. je to zkrátka o tom tu lačbu vytypovat, vybrat, ušít na míru, podle toho, jestli ten pacient má tendence k tomu, že by jaksi mohl být obézní nebo je obézní, jestli má třeba rizikové faktory v rodině, cukrovku, vysoký tlak, což jsou takové ty nemoci populační, které asi čekají všechny. V případě, že nedodrží nějaký takový ten zdravotní režim zdraví, jak se říká. Takže je to tak, je to něco zkrátka, co vidíme v populaci, i s HIV, i bez něj.
0: Víte, proč já se vlastně pořád motám kolem té váhy? Není to tak dlouho, co byly Vánoce a když vezmu třeba svou maminku, která je teda léčená na úplně něco jiného, tak samozřejmě kolem Vánoc přibírá úplně strašně moc a vždycky říká, že je to změnou léčby. <laughs> tak, ale já teda přiznávám, že tomu třeba úplně moc ne, jakože nevěřím samozřejmě, protože ty Vánoce, všichni víme, co o Vánocích jíme nebo nejíme, tak právě proto se ptám, jestli ta léčba opravdu má na tohle nějaký vliv nebo nemá. <laughs>
1: Ano, to je dobrá otázka, respektive úvaha. Vidíme a slyšíme to často, že i my sami, i naši pacienti, jak se jim asi daří lépe, taky přiberou na váze a přibývají. A často se ptají, i my se ptáme, jestli to může souviset s nějakým tím léčebným režimem, který, jak si dáváme na HIV, Takže jsou jsou na to různé studie a různě se zkrátka zkoumalo, jaké léky a kombinace léku by to mohly způsobit. Takže takže je možné, že jde spíš o ty
0: kombinace léků, než jako o samotnou léčbu HIV?
1: Ano, zdá se, že je to takové komplexní, zkrátka to, že my léčíme chronickou infekci, tomu tělu se lépe daří, ten věr je potlačený, takže to tělo prospívá, může si ukládat zásoby. Další věc je to, že jak si, jak taky člověk přirozeně stárne, tak se jak si ty zásoby lehčeji uloží a samozřejmě to, jak žijeme, jestli se hýbeme, co všechno jíme, pijeme, mm. genetika, ale i je diskutováno právě tady na poli HIV ta HIV léčba s tím, že v praxi vidíme, že po některých typech léčiv ten pacient třeba méně přibírá nebo ta váha jde dolů po změně toho přípravku nebo těch přípravků. Je to zkrátka o tom individualizovat tu léčbu a jak si ušít to tomu pacientovi na míru. Ale samozřejmě trendy je být jako si fit, dobře zdravě žít a to HIV léčba je něco, co s tím souvisí a co je často diskutováno.
0: Tak já si dovolím teď zavtipkovat, jo? Jestli to dobře chápu, tak to tedy znamená, že pokud je kvalitní léčba, tak je možné, že klidně přiberu, protože se prostě mám dobře.
1: aleší ano, je to tak, každý kus je originál, každý jsme, zkrátka, ten... Jediný typ, a je to tak.
0: Takže kdybychom chtěli zjistit, jestli opravdu přibírám nebo nepřibírám po té léčbě, tak by to tedy chtělo, aby mě někdo naklonoval a pak zjišťoval mě při různé léčbě a při různém životním stylu, jak se teda mám nebo nemám. Chápu to dobře?
1: Ano, asi by to tak se dalo pojmout, ale měl byste začít, nebo ty klony by měly začít podle mě v ten samý čas. Což vlastně mm-hmm. v reálném životě úplně studovat toho pacienta nejde, nebo toho
0: jedince. Tak. Počkejte, zatím nejde. Možná právě teď jsme kápli na něco, nad čím by se mohli do budoucna lidé, kteří zkoumají zamyslet. A možná tudy by mohli jít ten trend, co myslíte?
1: No to mě trochu děsí, že bychom se <laughs> klonovali, nechali klonovat, ale ano, uvidíme, co nám tento rok i ty další přinesou.
0: No, zajímavá úvaha. Nicméně, co je důležité, je, aby člověk ať už tabletovou léčbu a nebo tu injekční léčbu uh, užíval pravidelně a aby ji nevynechával.
1: Ano, určitě to je důležité, aby nedošlo právě k tomu, že se ty viry namnoží a aby ten vir, protože ten se rychle množí a dovede udělat rychle takové ty mutace a rezistenci na ta antivirotika, na ty léky, které podáváme a to je nebezpečné, protože mm-hmm. potom ten pacient může dospět do fáze, kdy žádné léky nebudou působit, ten vir bude rezistentní a to není dobře, protože zkrátka napadá imunitu, snižuje její funkci
0: a ten nemocný dospěje do fáze, kdy se imunita vyčerpá. Mm-hmm. Teď ale proč se na to vlastně ptám? Dnešní svět je otevřený, prakticky není nikdo, tedy alespoň v mém okolí, kdo by si jednou, dvakrát do roka někam nevyrazil, teď myslím do zahraničí. A když musí mít člověk žijící z HIV svou léčbu pravidelnou, jak s ním má cestovat? Co byste doporučil, když pojede do cizích zemí, jak by u sebe ty prášky měl mít, jak je převážet?
1: Ano, to slyšíme často, protože... Lidé rádi cestují, je to dobře, poznáváme svět, tak samozřejmě léky nevynechat, vzít si sebou. Ideálně, co dělám u nás v centru, tedy že dáváme pacientům, když se chystají na nějakou dalekou cestu mimo Evropskou unii, tak aby tedy měli potvrzení, že to je jejich chronická medikace, kterou mají
0: užívat. Potvrzení od lékaře, ano, to
1: správně. Většinou tedy v angličtině napíšeme takový jako krátký dokument, který potvrzuje, že tady ten pacient narozený bydlící tam a tam. Má tady tu chronickou medikaci, je to s naším podpisem razítkem, aby to mělo
0: váhu. Uh-huh. A co tabletky, ty má mít v tom pitlíčku, co, co mi dají na letišti nebo jak, mají, jak má převoz léku vypadat?
1: Ano, tablety doporučujeme mít u sebe, aby jsme je nedávali do velkého zavazadla, které je odbavené, může se ztratit za toulat, spozdit. Takže zpravidla doporučuji, aby mají u sebe v originálním balení.
0: Takže přímo v té krabičce, ve které uh, se prodávají, nebo respektive dávají. Ano. Mhm. Dobře, uh, poslední věc, které se tak dotknu, uh, a znovu se vrátím k té injekční léčbě. Uh, Zmiňovali jsme, že to je asi do budoucna ten trend, který možná e, bude zajímavý. A já se chci zeptat: existuje samozřejmě i Prep jako prevence? E, vede ten trend i v téhle oblasti, že by mohl nebo už je injekční?
1: Injekční forma preexpoziční profilaxe nebo Prepu je k dispozici, v jiných zemích už je používána, u nás zatím ne my máme k dispozici ten dvoj, dvojkombinační tabletový režim.
0: Mm-hmm. A když se vrátím zpátky k té injekční léčbě HIV a k tomu cestování ve chvíli, kdy bude člověk žijící z HIV podstupovat tu injekční léčbu, to znamená, že nebude mít tabletky a pojede třeba nikam jenom na 10-7 dní, má sebou vůbec mít tu zprávu od lékaře anebo ji mít nemusí, když ve skutečnosti nepotřebuje mít u sebe ani tabletky?
1: tak asi to není potřeba v rámci toho, že bychom se obávali při kontrole na hranicích, na letišti, že by uh, byl nějaký problém s tabletkami, ale samozřejmě já osobně si myslím, že zprávu je dobré mít třeba s tím, že víme, že ta věrová nálože je nulová, když by se něco stalo a mm-hmm. zřeší se potom v místní nemocnici problém, tak jako Dokument, že tedy je ten pacient léčený a že má nulovou nálož, je jistě plusovým v případě, že to bude potřeba, ano. tak doufáme, že... Takže že doporučujete, někde, i když
0: pojede někdo s injekční léčbou třeba v létě do zahraničí i na týden, tak aby raději u sebe tu zprávu měl kdyby cokoliv.
1: Já to doporučuji v případě, že tam jede na další dobu a je to zkrátka země třeba, kde očekáváme, že by se to mohlo nějak více řešit, protože jako lékaři všude se ptají na anamnézu, to znamená, s čím se ten pacient léčí, jaké měl nebo má nemoci, jaké bere léky, takže toto je vždycky asi důležitý mít. Tak jako člověk, který má nějakou chronickou nemoc, tak je lepší, že zkrátka u sebe má seznam léku, který bere i svou chronickou medikaci, Stejně tak, jako seznam léku nebo látek, na který jsme alergičtí, tak je to vždycky s výhodou mít zaznamenáno. Ale asi to není úplně jako nutný. No. Mm-hmm. Záleží individuálně každý, jak si zhodnotí zkrátka, co sebou chce, jak si vzít a přibalit do kufru, každopádně na léky nezapomínat.
0: Máme už rok 2024, pojďme se jen tak krátce podívat do budoucna. Co si myslíte, že nás v oblasti HIV čeká? Čekáme nějaké novinky?
1: Já doufám, že ano, že čekáme nějaký nový léčebný režim. Budeme se na něj těšit a důležité je, abychom udrželi pacienty v dobré kondici, v dobré náladě, v dobrém zdraví a o to se budeme snažit. A
0: to se vám pevně doufám zatím daří. A doufám, že ano. <laughs> Milene, já vám děkuji za příjemný rozhovor. Děkuji, já vám taky a zdravím posluchače. <laughs> Končí život plus.